0: Habla español, amigo. Español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura. La agencia de Francis Ngannou dentro del mundo de las artes marciales mixtas ha llegado a su fin. El ex campeón de peso pesado UFC ha firmado contrato con PFL. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie en inglés y en español obviamente aquí el host de Hablemos MMA. Y en este video estaremos hablando de los últimos detalles que salieron del nuevo contrato de PFL de Francis Ingan. Bueno gente, voy a dividir este video en dos partes. Eh, primero, lo que quieren saber, todos los detalles del de contrato de PFL. Y van a ser divididos en 10 puntos que he encontrado aquí principales de ese contrato. Obviamente hay otras cositas por ahí y por acá. Pero por lo general los 10 hay 10 puntos principales en este nuevo contrato de Ingan. Y luego ya en la segunda parte de este video Ya eh, entraré y les daré mi eh, opinión profesional Si sí o no fue una decisión que Francis Ngannou se fuera de UFC Y si su contrato nuevo con PFL es mejor Que el que UFC le había ofrecido antes de que se volviera agente libre Entonces aquí les viene la primera parte del video Todos los detalles del contrato de Francis Ngannou Bueno gente, eh, no voy a entrar en toda la historia De cómo Francis Ngannou terminó agente libre Ya tengo un video detallado sobre la fractura de la relación entre Francis Ngannou y UFC Apenas él se volvió agente libre Si quieren ver ese video lo voy a incluir aquí en la descripción Si quieren simplemente refrescar su memoria O simplemente no saben qué fue lo que pasó entre Francis Ngannou y UFC Aquí este video, todos los detalles Aquí solo vamos a hablar de lo que está pasando hoy día actualmente Ya que muchos de ustedes ya conocen la historia entre UFC y Francis Ingano. Entonces, hablemos de este contrato de PFL Fue anunciado el martes por la mañana PFL mandó un comunicado a la prensa igualmente explotó sus redes sociales anunciando de que ha llegado a un acuerdo con el ex campeón de peso pesado Francis Ingano, alguien que se fue de la compañía como campeón nunca perdió su título de UFC entonces eh, el contrato tiene muchos muchos detalles y prácticamente yo he visto 10, 10 puntos aquí principales de el contrato de Francis Ingano entonces empecemos con que Francis Ngannou va a ser parte, el primer punto, va a ser parte de la serie de pay-per-view de PFL. Entonces, esta temporada, que es el producto principal de PFL, donde hacen un formato donde los peleadores pelean por puntos, luego escogen a los mejores ocho, si no estoy mal, luego ellos van, eh, perdón, a los mejores cuatro, luego ellos hacen un torneo de brackets y luego ya, obviamente, una, una semifinal, final, y luego el ganador se lleva... Un millón de dólares Francis Ngannou no va a ser parte de ese torneo Francis Ngannou va a ser parte De la serie de pay-per-view Van a ser unos cuantos pay-per-views A través del año y simplemente pues Peleas como regulares de matchmaking Y pues los fans pagan por esas peleas Entonces no va a ser parte De la temporada regular Solo de la serie de pay-per-view Segundo punto Francis Ngannou va a ser parte De PFL's Global Athlete Advisory Board Que es prácticamente una junta ...que representa a los peleadores de PFL... ...no es un sindicato pero hace una función similar... ...en el sentido de que hay una junta... ...hay una organización hecha por PFL dentro de PFL... ...que tiene representación para los peleadores... ...y que es una voz para los peleadores... ...entonces si PFL decide hacer una decisión... ...o quiere consultar algo con su roster... ...va a esa junta y Francis Ngannou va a ser parte de esa junta... ...donde va a poder tener un voto, un decir, una voz... Algo que ninguna otra promoción tiene. UFC, si quiere cambiar algo, lo cambia ya. Gústele o no le guste a los peleadores. No consulta nada. Ahora, no sé qué tanta fuerza tenga esta junta porque no es un sindicato legalmente. No hay leyes del país protegiendo al sindicato. No hay un contrato legal donde obligue a la compañía a hacer ciertas cosas que el sindicato diga o no, o, o no diga, ¿no? Eh, esto es más como a la discreción de PFL, ya que pues no es una organización legalmente, pero pues es, es algo, ¿no? Es algo que representa a los peleadores, vuelvo a lo digo, algo que ninguna otra promoción tiene. Y en ese mismo punto, los estoy juntando acá, eh, porque van juntos. Eh, encima de eso, también él va a ser dueño o, o parte dueño de PFL África. Eh, que es muy interesante, eh, PFL está teniendo obviamente su serie, su formato de la temporada, del torneo Y está empezando a abrir unos PFL pequeñitos, unas ligas pequeñitas PFL Europa, ahora PFL África, me imagino que en el futuro PFL Asia, PFL Sudamérica Y prácticamente eh, consiguen talento local y eh, tienen torneos, tienen peleas Y los campeones de esas promociones, lo mejor de lo mejor de esas promociones van a PFL principal. Entonces eh, es una, una estrategia para reclutar talento. Igualmente para desarrollar talento en esas áreas. Y, y bueno, Francis Ngannou va a ser parte dueño de PFL África. Entonces eso es muy importante para él. Ya que él quiere desarrollar las artes marciales mixtas en su continente. Un continente que no tiene mucho desarrollo en el mundo de las artes marciales mixtas. Tercer punto. Y aquí en adelante estos son puntos brindados por eh, John Nash, reportero en Bloody Elbow, que de hecho está suscrito aquí en hablemos MMA, ahí me mandó unos mensajitos, está intentando mejorar su español, así que eh, gracias aquí por el apoyo John Nash, igualmente gracias por tu contribución a lo que es el reportaje de las finanzas en el mundo de las artes marciales mixtas, ya que él se especifica en, en esa área, un área que es muy difícil de, de reportar, pero él sabe mucho acerca de los contratos y y consigue muy buena información. Entonces, el tercer punto del contrato de Francis Ngannou. Este contrato es solo entre dos y tres peleas. Ni más ni menos. Y esto es muy interesante porque los contratos generalmente para estas estrellas, para campeones. Es decir, un Ed Díaz, más Masvidal, Conor McGregor, John Jones, Francis Ngannou. Estos nombres élites grandes, generalmente todas las promociones los amarran. Y no solo UFC, Bellator también. Muchas otras compañías amarran a los peleadores y es buen negocio, ¿no? Porque no quieren que un producto grande que le han invertido harto en cuanto a marketing, medios, etcétera, se vaya a otra compañía y les haga la competencia. Entonces estos contratos mínimos son de cuatro peleas. Usualmente yo he visto de seis, de ocho hasta de diez peleas. Yo he visto contratos para garantizar que ellos no terminen contrato a corto plazo y se vayan a otra promoción. En este caso, Francis Ngannou en dos o tres peleas puede volver a ser agente libre si es que sí obviamente no firmar nuevamente con PFL. Y eso es gigante porque usualmente la agencia libre, cuando tienes otras compañías intentando o peleándose por tus servicios, eso es lo que te sube tu salario por lo general. Entonces en este caso le han dado la libertad de solo amarrarlo, tenerlo en contrato entre dos o tres peleas. Cuarto punto. En cuanto a dinero, y esto es probablemente todo, todo lo que la gente quiere saber El contrato como garantía le tiene de siete figuras, hablando de dólares Por pelea y siete figuras altas, aquí especifica John Nash Es decir, se va a ganar siete figuras, significa entre un millón de dólares A 9.999.999, 999, no lo, que, lo, lo menor que sea de 10, de 10 millones ya de 10 millones para arriba obviamente son 8 figuras entonces le garantiza un alto de siete figuras me imagino que se va a, estar, va a estar ganando entre 7 a 9 millones de dólares por pelea que es muy competitivo al que UFC le estaba ofreciendo que era 8 millones por pelear con John Jones si perdía el título ya se volvía mucho menos pero para que vean bastante dinero se, se va a estar aquí ganando Francis Ngannou ¿no? Entonces, ese era el, el cuarto punto. Quinto punto: Francis Engano va a recibir ganancias de todo lo que gane el evento. Es decir, lo que vendan pay-per-view va a recibir un porcentaje, y sabemos que PFL distribuye 50 y 50 entre compañía y peleadores. Francis Engano se ganará una parte de ese 50%. Y también no solo lo que vendan de pay-per-view. Que eso es algo que UFC ya hace. No 50 y 50, pero sí le dan una parte a los que encabezan el pay-per-view y a los campeones. Pero también de lo que se gane alrededor del evento. De la mercancía que se venda, de la comida que se venda en la arena, de los tiquetes. Sabemos que a veces eh, se venden millones de dólares en tiquetes. Y esa plata solo la ve UFC o la o otras compañías. En este caso, Francis Ngannou va a recibir una parte de todas esas ganancias. ¿Vale? Sexto punto, Francis Ingano va a recibir un bono, o ya recibió un bono por haber firmado solo el contrato Y encima de eso va a recibir un salario mensual por representar la marca de PFL Ahora, para los que se acuerdan y son, han estado siguiendo aquí Hablemos MM por un tiempo Fabricio Verdun nos habló de esto, Fabricio Verdun que está en contrato con PFL Él es un embajador de PFL en Brasil entonces a veces hacen eh, watch parties Que ven eventos de PFL O tienen una rueda de prensa de PFL Él, Le pagan por hacer tours de medios Ir a hablar de PFL Ir a representar la compañía Entonces lo mismo le van a hacer a Francis Ingano Por ir y hacer cosas En nombre de la compañía Que ayuden a representar Y hacerle marketing a la compañía Usando el nombre de Francis Ingano Le van a pagar un salario por eso Séptimo punto Francis Ngannou va a tener el derecho de tener sus propios patrocinios dentro de la jaula Eso es algo que UFC no tiene y eso es algo que él quería Entonces si Nike el día de mañana quiera patrocinar a Francis Ngannou Francis Ngannou puede subirse a la jaula con un uniforme de Nike No tiene que usar Venom como su obligado en UFC Y Venom no paga bien O si tiene su propia compañía o abre un, su propio restaurante Su propia marca de ropa y quiere patrocinarla en su pantaloneta En su uniforme de PFL puede hacerlo y estamos hablando de que obviamente si no son eh, sus propias marcas, si no son tratos que él hace con compañías, estamos hablando de cientos de miles de dólares, sino millones de dólares. Los tratos que hace un Nike con un atleta son de millones de dólares. Entonces eh, eso es muy importante para Francis Ngannou. Yo sé que muchos peleadores de Johnson, que lo entrevisté la semana pasada en inglés para MMA Junkie, él en su tiempo fue patrocinado por Xbox. Y apenas, no pudo, eh, tener, tenía, apenas fue obligado por UFC en usar Reebok en ese tiempo. Y no podía usar el patrocino de Xbox. Xbox le sacó la, la, el patrocino. Porque sí, puede hacer cosas fuera de la jaula. Pero lo principal era que tenga su uniforme de Xbox para los millones que están viendo el evento de UFC. Puedan ver obviamente la marca de, de Xbox. Entonces esto no solo le va a servir para conseguir dinero dentro de la jaula. Pero también le añade a, a, al trato que le puede dar a otras compañías fuera porque lo, lo junta, ¿no? Séptimo punto. Este trato no es ex exclusivo al boxeo. Es decir, PFL solo le importa al mundo de las artes marciales mixtas. Francis Ngannou el día de mañana puede firmar contrato y pelear con Deontay Wilder. Puede firmar contrato y pelear con Tyson Fury, Anthony Joshua. Para el mundo de boxeo puede hacer lo que se le dé la gana y PFL no va a interrumpir nada. Tiene todo el derecho de ir a boxear y trabajar con cualquier compañía Golden Boy, Matchroom Boxing eh, Lo que sea Francis Ngannou técnicamente es un agente libre En el mundo de boxeo Entonces tiene libertad en esa área Creo que ese era el punto número 8 Perdón, punto número 9 No va a haber cláusula de campeón O ninguna otra extensión Al contrato Y esto es muy personal para Francis Ngannou Porque recuerden Peleó contra Zero Gun, le ganó Y terminó su contrato con UFC pero la cláusula de campeón lo amarró un año más a la compañía, un año que estuvo inactivo. Porque recuerden, él peleó en enero del 2022 y ese años estuvo fuera sin pelea por la cláusula de campeón que está en el contrato de UFC, que obliga a que si Francis Ngannou recibe una oferta de cualquier otra compañía, UFC tiene el derecho a empatarla. Y si la llega a empatar, legalmente Francis Ngannou, a menos que den una contraoferta más alta, Francis Ingano es obligado a firmar nuevamente con UFC Por eso no buscó opciones y se quedó calladito Hasta que esa cláusula llegara a su fin Y ahí sí poder ser un agente libre al 100% Y buscar otras opciones Entonces no va a haber cláusula ni extensión al contrato de Francis Ingano Termina las dos o tres peleas Y al otro día ya es un agente libre al 100% Claro, puede volver a firmar con PFL Pero también puede al otro día firmar con Bellator o UFC o quien sea y por último el punto número 10 y este no es un punto directo a Francis Gano pero sí le afecta y es importante y muy inteligente, no sé si fue el equipo de Francis Gano de haber pensado en esto, pero un salario mínimo de posiblemente tan alto de un millón de dólares para eh, su oponente, entonces probablemente lo que indica estos detalles, este contrato es que a su oponente le van a ofrecer un buen salario hasta un millón de dólares y pueda que hasta más Pero se va a acercar a un millón de dólares ¿Y por qué es importante que le paguen Bien al oponente de Francis Ngannou? No es Francis Ngannou de chévere De que Ay, yo quiero que otros peleadores ganen plata Claro, algo de felicidad le debe traer eso Pero lo importante aquí es que sí Francis Ngannou es una estrella, puede vender Pay-per-view, es reconocido Pero también el interés de Francis Ngannou Mucho va a depender de con quién pelea Si, son pelea, si es Pepi, Pepito Pérez De la esquina, no va a haber mucho interés Ahora, si es un Junior Dos Santos o si es un nombre grande, de pronto hay mucho más interés en esa pelea que pues, ocasionaría que vendiera más pay per view, tuviera más éxito la PFL. Entonces, es muy importante que le paguen bien a su oponente. También, La gente, los peleadores de peso pesado viendo esto, que estén llegando a su fin de su contrato de, de UFC y le queden 1 o 2 y tengan un buen nombre, pueden ver esto y decir: Hey, yo me puedo ganar un millón de dólares aquí con PFL por pelear con Francis si en Gano. Y yo les puedo confirmar que hay muy pocos peleadores dentro de UFC fuera de las superestrellas que se ganan un millón de dólares por contrato con UFC, por pelea, perdón. Entonces, un sal, acá dice un salario mínimo para sus oponentes y posiblemente de alto de un millón de dólares. Entonces, muy, muy importante aquí que la oposición de Francis gano sea bien pagada porque eso le garantiza que van a haber oponentes de alto calibre o lo más alto que se puedan conseguir fuera de UFC, ¿no? Entonces, muy, muy importante. Entonces, bueno, esos fueron los 10 detalles más importantes que yo pude encontrar aquí del de contrato de Francis Inganu con PFL. ¿Vale? Ahora les quiero dar mi opinión profesional acerca de este contrato, si fue una buena opción o no, en comparación al contrato que UFC le estaba ofreciendo a Francis Inganu antes de que se fuera agente libre. Y... Creo que ya más o menos ustedes saben mi respuesta con simplemente haberles compartido los detalles del contrato de Francis Ingano. Esto es un 10 de 10. De pronto hay cositas por ahí que tú puedes ver y esto, lo otro, pudo haber sido mejor. Pero por lo general, lo principal, aquí Francis Ingano atinó con un contrato excelente. Su apuesta de volverse agente libre y apostar en sí mismo, en entrar a un... A un una industria desconocida porque agentes libres de ese tamaño no se ha visto por primerasas vemos a un Nate Diaz volverse agente libre y eso que él no era campeón no le pasó lo de la cláusula Francis Ngannou es un pionero en esto y entrar al desconocido apostar en sí mismo ha pagado al 100% este contrato, vuelvo y lo repito, es un 10 de 10 ahora pueda que no se gane lo mismo que va a ganar con UFC porque el de UFC era alto 8 millones por bueno, por peleano por la pelea con John Jones y si seguía como campeón, le mantenían eso. Si perdía, bajaba. Pero 8 millones una pelea con John Jones. John Jones obviamente va a vender muchísimos pay-per-views junto con él. Va a vender mucho más de lo que venda con PFL y eso pues significa más plata para él. Entonces una super pelea que le hubiera traído mucho, mucho dinero. Pero aquí también para suplementar eso, tiene ganancias de lo que vendan de etiquetes. Una ganancia más grande del pay-per-view puede tener sus propios patrocinios que le va a pagar mil veces más lo que le va a pagar un Venom y encima de eso tiene la opción de ir a boxear que obviamente por allá hay mucho más dinero y también recibe un salario mensualmente por representar a, la, a PFL y un bono por firmar con PFL entonces todas esas cositas no creo que empaten lo que hubiera sido una pelea con John Jones porque recuerden John Jones contra Francis Ngannou en UFC vende mil veces más que John Jones contra Francis Ngannou en PFL también no podemos subestimar lo que hace la compañía de UFC. Tienen un seguimiento y un agarre a la fanaticada que PFL no tiene. Entonces, claro, de pronto hubiera ganado más plata con esa pelea con Francis Ngannou. Pero todas esas otras cositas que mencioné, yo creo que no, no ganan más que, que lo que hubiera sido con UFC y John Jones. No creo que le empaten, pero se si acercan a empatarlo. Y a la misma vez tiene muchas libertades. Tiene la libertad de ir a boxear, que eso es un sueño de él. Ahora es dueño de, parte dueño de PFL África. Tiene un lugar en la junta que representa a los peleadores de, de, de PFL. Un decir. Tiene mucho más control en su carrera. y solo dos o tres peleas. Entonces, eh, vuelvo y lo digo. Sigue siendo un contrato de mucho, pero mucho, mucho dinero. De pronto no lo que se iba a ganar con UFC, pero cerca y a la misma vez tiene unas libertades que un UFC no hubiera tenido entonces para mí esto es un 10 de 10 para Francis Ngannou porque esa era la meta de Francis Ngannou que él quería ganar mucha plata, sí pero también él quería libertad para él eso era muy importante porque si solo era basado por el dinero hubiera firmado el contrato de 8 millones con UFC un contrato muy muy bueno de alta gama que lo hubiera puesto como el peleador de peso pesado más pagado dentro de la historia de la compañía y eso es mucho que decir teniendo en cuenta los nombres que han peleado ahí Cormier, un eh, Stipe Miocic, un Brock Lesnar pero de todas maneras la libertad y el control que PFL le está dando hoy día a Francis Zingano en su carrera es algo que UFC nunca le hubiera podido dar entonces para mí teniendo en cuenta cuál era la meta, un 10 de 10, así que felicidades a Francis Ngannou por apostar en sí mismo y salir como ganador en todas estas negociaciones, entonces bueno déjenme saber en los comentarios qué piensan de Francis Ngannou y su nuevo contrato con PFL, les gustó o no si sí o no fue una buena decisión hice de UFC. Y bueno, no se les olvide, como siempre, un like a este video y suscríbanse al canal para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA. Y me pueden seguir a mí en arroba DaniSeguraTV. Hablamos la próxima semana.